0: pour comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24
1: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la première nouvelle qui a retenu beaucoup, beaucoup d'attention aujourd'hui. Non, ce n'est pas une nouvelle politique, mais plutôt qui nous parvient d'une école, euh, école secondaire Pierre de Lestage qui se trouve à Berthierville, dans laquelle ben, c'est vraiment une vidéo, une première vidéo là, qui a vraiment attiré l'attention lorsqu'elle a été diffusée, une vidéo qui m'enseigne... Un père, donc un homme de 42 ans qui s'en prend, du moins qui semble s'en prendre un jeune
0: de 13 ans. Et qui l'échappe. Il là, faut nommer les choses complètement. Oui. Et, et, et quand je dis ça, je devine que son impatience est explicable par de l'intimidation sur son enfant qui l'a exaspéré avec le temps. Mais il l'échappe il a passé la nuit en prison. Ça donne une ordre de grandeur dans oui. de quel point il l'a échappé, là.
1: Oui, parce que il décide de venger ou du moins de faire justice pour son jeune qui lui est intimidé par l'autre jeune en question, celui de 13 ans par lequel mais il va venir le prendre par le collet, l'invectiver, le menacer, puis ensuite le pousser au sol. On peut écouter un petit extrait, oui, ça là, comment donne, ça sonne. C'est
0: toi qui as allez-vous
1: lancer, je mon gars! Hein? Je vais
0: pas Moi, je vais être monsieur! Va t'enterrer vivant! t'enterrer vivant! Oui, exactement. le
1: prend, donc, va le saisir là, par le collet, va finir par le, le projeter au On sol puis c'est d'ailleurs dans ce dans ce moment-là, d'ailleurs dans ce moment-là donc où on a ben finalement pu entendre ben, ce qu'on qu vient juste d'entendre ben la situation en tant que telle pour laquelle ben, l'homme a été arrêté, tu l'as dit Mario, et a passé la nuit en prison finalement, comparaison aujourd'hui au palais de justice de Joliette, accusation de voix de fait, menace envers le jeune de 13 ans. Mais ce qui est sorti par la suite, puis ce qui a donné le ton au reste de la journée, c'est qu'on a eu d'autres vidéos qui ont été publiées. Ensuite, il y a eu cette vidéo dans laquelle on voit justement l'acte d'intimidation qui serait survenu vendredi dernier, ou du moins lundi dernier, pardonnez-moi, où on a eu, pardon, l'acte s'est passé lundi, donc où le, le père a projeté l'enfant. Vendredi dernier, c'était le moment où il y a eu justement cet acte d'intimidation-là. Et on a eu la vidéo vendredi où on voit encore une fois, là, des scènes assez dures, Mario. Ouais,
0: où on bouscule le jeune, on le force à se mettre à genoux. Euh... Ouais, on lui réclame des excuses, on lui
1: donne des coups de pied dans les jambes. Vraiment, une scène qui se serait produite là, à la fin des cours, donc à l'école, devant une rangée de casiers. Et par la suite, c'est les témoignages, Mario, qui se sont multipliés aujourd'hui.
0: J'en ai reçu moi-même. Yves Poirier, qui suit l'affaire pour TVA Nouvelles, a reçu des, des témoignages. Euh, Deux parents, moi, moi j'ai une mère qui m'a écrit pour dire car ben, mon mari, mon mari je l'ai arrêté, il a failli faire la même chose. Parce que ça durait. Et, et ce qui revient toujours, c'est l'école ne fait rien. rien. La politique de l'école, semble-t-il, c'est de dire aux enfants intimidés, euh, ah ben laisse-les faire, ça va arrêter. Ouais. Laisse-les aller, laisse aller Le que t'as pas deux ça va arrêter. Ce qui est pas une position fortement recommandée lorsqu'on Et qui on est pas très 2024 là avec après, après tout ce qu'on a dit sur l'intimidation, mmh. c'est pas très peut-être c'était ça en 1954 là, mais en dur puis femme t'attrape, c'est pas euh, c'est vraiment pas la politique qui est recommandée
1: en ce moment. On a eu ici même à Cube Radio dans l'émission de notre collègue Benoît Dutrisac, aussi un témoignage là d'une mère qui était réellement en pleurs là, honnêtement lorsqu'elle racontait elle aussi ce qui se passe du côté de ses filles puis a dénoncé une gang de jeunes là. Vraiment tu sais il y a il y a un jeune qui semble avoir été visé là, par ce père, semble-t-il que c'est une gang de jeunes qui s'en prennent là, vraiment à d'autres jeunes dans l'école. Et c'est des témoignages, comme tu le dis, Mario, c'est toujours la même affaire qui revient. On en a parlé à l'école, l'école fait rien, l'école laisse ça aller. Et là, ben, ça s'est multiplié. Il y a également eu, ben, le frère du jeune intimidé, donc le fils, on se comprend, donc du père qui a passé la nuit en prison, qui a tenté un peu, là, avec notre collègue Yves Poirier d'expliquer la situation. Ouais, on peut écouter.
0: Il était écœuré que, euh, on se fasse intimider comme ça, harceler, même, insulté. Euh, insulter. L'école était pas capable de faire son, sa, son, job comme il faut. Fait il fallait vraiment. Ça fallait que ça y a des parents qui débarquent à l'école. Je ne devrais pas juger mon père parce que lui a juste fait une bonne acte que le monde n'est pas capable de stopper ça. Ça continue encore en 2024. C'est même pas capable de s'arrêter juste pour le juger le monde. Le monde continue.
1: Puis on comprend, là, jamais on va encourager des, des actes comme ceux-là, là, de voir, d'aller se faire justice comme parents. Ça ne devrait jamais être la solution. Non, mais mais on comprend lance, la frustration. Euh,
0: je pense que tout le monde réprouve l'acte du père là, puis les menaces. Et, et, et je sais pas... Peut-être que le père, là, quand il se rendait vers l'école, c'était pas son intention. Il voulait juste avertir les jeunes. Peut-être qu'il l'a échappé là, dans la colère, dans le moment, avec ouais. ce que son jeune avait vécu, je le sais pas. peut-être qu'il est trop agressif dans la vie, pis ça s'est juste exprimé là. On le connaît pas. Mais il a quand même lancé tout un débat, là, parce qu'il y a beaucoup de parents de cette école-là, mais d'ailleurs aussi. Qui se reconnaissent, disons, dans, dans son état de frustration. là C'est oui. quand l'intimidation dure, quand l'intimidation se prolonge euh, et quand l'école fait rien ou sait pas quoi faire.
1: ouais puis après ça, c'est la responsabilité incombe à qui là-dedans? Là? On n'a pas arrêté de parler des professeurs qui, eux, disent, les enseignants, les personnes de soutien scolaire, qui disent être à bout de ressources, qui disent être épuisé autour de tout ça. C'est des témoignages aussi, Mario, qui ont été entendus là, entre tes branches aujourd'hui de professeurs, d'enseignants, de gens qui disent, ben oui, ça arrive beaucoup de ces événements -là il y a des jeunes qui sont hors de contrôle même dans les classes, qu'est-ce qu'on fait puis surtout dans les écoles
0: publiques parce que les écoles publiques vont se plaindre vont dire ben, dans une école privée, ils mettraient un jeune intimidateur qui est durable puis que tu y parles puis il t'écoute pas, puis t'appelles les parents puis ils s'en foutent, puis on va le mettre dehors on va dire t'as pas de place, tu peux pas vivre dans notre école tu peux pas rester dans notre école mais dans une école publique, on va dire nous, on a le devoir de l'éduquer puis qu'on est pris qu'un jeune qui est un intimidateur qui est tannant, qui est violent, qui est du trouble qui nous, qui nous crée des plaintes mais euh, et là, c'est encore pire quand tu appelles les parents. Puis, malheureusement, tu peux très bien tomber sur des parents qui disent, ben, nous autres, là, veut dire, on aime mieux que notre fils il intimide, qu'il se fasse intimider, puis ça nous dérange pas, puis c'est ça la vie, la loi du plus fort, puis salut.
1: Oui, comme tu dis, le débat est lancé, Mario, puis j'ai l'impression que ça va continuer à faire parler toute la semaine, cette histoire-là, particulièrement au suivi de ce qui va être répondu par l'école.
0: Moi, j'ai accroché, tu sais que je suis très critique de notre système de justice. Là? Oui. J'ai accroché sur une affaire. Le père a couché en prison. Oui. Il va faire face à des accusations criminelles. Ça me paraît inévitable. On voit les gestes, puis on va suivre ça. Là. Mais, mais tu sais qu'un vrai bandit, là, au Québec, n'a jamais eu de en prison? Jamais. Jamais, jamais. Ouais. Ben, pas, pas un meurtre, là, un meurtrier. Bon, on mais, se comprend, mais... Un voleur d'automobile, mettons, qui aurait volé un auto en
1: soirée. là. Oui, il est assigné à comparaître. Oh! Il a son enquête mise en liberté Écoute, rapidement.
0: D'abord, vu que c'est un bandit, il connaît des avocats. Fait que dans le taux de police, il va déjà appeler son avocat de la défense, qui va peut-être être au poste de police avant lui, qui va déjà avoir à rentrer. Il va tellement passer vite dans le poste qu'il va faire du vent. rentre sort, rentre sort, rentre sort. Puis là, tu dis ok, là tu tombes sur un père de famille, puis je le connais pas, puis il dit dans le qu'il a déjà fait de la prison, mais mais ça fait vraiment un père de famille qui a pas prévu poser un geste, qui fait vraiment une connerie. Mais lui, il arrive en prison. Mais lui, il couche en prison. Il a défendu son fils. Il a fait une connerie. Euh, mais il couche en prison. Puis tu te dis mais voyons, personne couche en prison. Personne jamais. Là, tous les, les vrais bandits là. Ils s'en sortent tout le temps, ils, sortent, ils rentrent, ils sortent aussi. C'est comme la, la petite nouvelle dans une nouvelle qui a attiré mon attention ce matin. Mais enfin, une histoire à ne pas faire. Le Commentaire, conseil à tous les parents. C'est la dernière chose qu'il faut faire. En même temps, est-ce que ça ah. va réveiller cette histoire-là?
1: Des ah, directions d'école ça... qui maintenant vont agir plus rapidement pour éviter que des situations comme ça dégénèrent. On ne peut que l'espérer Au minimum, possible. ça lance la discussion solide.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Il n'y a, à... a pas juste dans les écoles du Québec où ça s'intimide puis ça finit par s'excuser. Mario, à l'Assemblée nationale aussi, euh, ça ressemblait dans les derniers jours un peu Bien, au climat dans les écoles, on va le dire comme ça, des attaques personnelles qui se sont multipliées entre certains élus, particulièrement du côté du camp de la Coalition Avenir Québec, où on a eu aujourd'hui une pléiade d'excuses qui ont été exprimées tout d'abord par Geneviève Guilbault, la ministre du Transport, vice-première ministre. Là, tout ça pour l'espèce de malaise. On s'en souviendra ceux qui ont vu la vidéo la semaine dernière où on la voit devant une porte barrée, Pascal Bérubé, le député du Parti québécois. Les deux qui ont un échange assez acrimonieux. Merci sur encore une fois en trame de fond, les fameux cocktails de financement à 100 de la Coalition Avenir Québec. Et là, ben, elle a dû présenter des excuses aujourd'hui à Pascal Bérubé, des excuses... Euh disons, sèche, on va le dire ben, comme et ça. Et en
0: rappelant, dans ses excuses, que Pascal Biribet lui-même soumis par une enquête du commissaire à l'éthique. Mais il faut voir que Pascal Biribet n'avait pas été tendre avec elle dans son point de, dans son point de presse avant. Là. Elle avait été d'une démagogie totale et complète pour noircir tout ce qu'elle était et tout ce qu'elle avait fait, là, 20 ouais. minutes avant, là.
1: Voilà. Et par la suite, ben, c'est pas un élu, cette fois-ci, c'est Emmanuel Dionne, qui est le directeur des relations médias du cabinet du premier ministre François Legault, qui lui avait eu des propos, là, sur les réseaux sociaux tard vendredi dernier, auprès de M. Vincent Marissal, de Québec solidaire, en disant, puis c'était vraiment des propos, le acerbe sur sa, sa carrière avant d'entrer en politique comme journaliste, en disant qu'il est, est entré en politique sur des mensonges, c'est un journaliste qui tournait les coins ronds, qui de la profession, et donc, ben a été rappelé à l'ordre par la suite par M. Marissal lui-même, qui demandait une rétraction, qui n'a même pas exclu, en plus, d'entamer une poursuite pour atteinte à sa réputation. Finalement, il y a eu les excuses de M. Dion qui ont été acceptées par Vincent Marissal, Disons c'est une journée de beaucoup de bruit à pas parler beaucoup des dossiers ou qu'on entend pas ben peu parler des que dossiers. Je retiens,
0: là, sincèrement, là, c'est le <rire> dossier, c'est la journée où ça, ça déborde là, les, les, les enfantillages. Euh, ça a commencé avec des cocktails à 100 piastres, certainement avec des maladresses. Exemples, par exemple, celle d'inviter des, des gens dont la fille est décédée dans un accident. Mais rien d'illégal, pas une scène volée à personne, au public, rien. Il n'y a pas de dossier, il n'y a rien. Et là, euh, c'est rendu que c'est comme, là, tout le monde a quoi de sensible, puis là, ils m'ont insulté, puis c'est excusé, puis la manière dont c'est excusé, c'est pas assez excusé, mais écoute, là, à côté de ça, c'est le Parlement qui est censé de réfléchir aux problèmes euh, des gens qui sont pas capables d'avoir une chirurgie, des gens qui sont pas capables de payer leur loyer, des gens qui ont, pas, qui ont de la misère à payer l'épicerie. De l'intimidation à l'école. Les problèmes à l'école, des jeunes qui ont manqué un mois à l'école, pour sait pas comment va se faire le rattrapage, euh, c'est assez, là. Je veux dire, là, ils ont l'air d'une gang d'enfants euh, incapables de siéger dans un Parlement. Là, il faut qu'ils recommencent à parler des problèmes de la population et pas des leurs ou de leur égo ou de leur frustration. Là, il a dit telle affaire sur moi, mais il a dit telle phrase et tout ça. Hey, euh, on est rendu au bout de ça. Aujourd'hui, on a franchi, à mon avis, la ligne du raisonnable. Là. Actualité. On a eu beaucoup de mauvaises nouvelles sur le front du vol de voitures
1: dans la dernière année. Je rappelle une augmentation de quasiment 50 dans le pays de vol de voitures. Mais aujourd'hui, lueur d'espoir, c'est rare qu'on peut avoir des images comme ça de saisies massives de vols de véhicules. Et c'est ce qui s'est déroulé alors que nos collègues aujourd'hui du bureau d'enquête ont pu assister à une perquisition dans le port de Montréal, l'endroit qui est désigné comme étant la plaque tournante du commerce donc de voitures volées. Et c'est en suivant justement des exportateurs de voitures que la police a fait de la trouvaille. J'explique. Dans le fond, il y a des gens qui coordonnent, eux, l'envoi de milliers et de milliers et de milliers de véhicules un peu partout dans le monde. Puis c'est sur ces gens-là qu'on enquête en ce moment parce que, semble-t-il, ils sont plus faciles à épingler certains voleurs ou certains réseaux de voleurs de véhicules. Et là, ben, en faisant tout ça, c'est un gros là, morceau de voiture qui s'en allait vers le Maroc et vers la Belgique qui ont été interceptés aujourd'hui. On parle quand même là, de 53 véhicules récemment volés. Là. 12 Ford F-150, 8 Toyota RAV4, 5 Land Rover. Il y avait une Porsche quelque part dans le tas aussi. C'est toujours, Mario, là, assez évocateur, merci, quand on ouvre ces voitures-là qu'on constate, par exemple, qu'il y avait là, à l'intérieur de des véhicules ben, une chaise de camping des sacs d'épicerie. encore plein des sacs d'épicerie. comme Dernier témoin, dernier passage, là, des occupants du véhicule qui sont en fait voler leur voiture. Certains même de ces véhicules-là qui avaient quelques dizaines, voire quelques centaines là, de kilométrage flambant au compteur. Là, ouais. Des autos complètement flambant neuves. Donc, un beau coup de filet. Ça démontre mais, que...
0: Mais Alexandre, mais quelle efficacité ce sommet! Mais wow! C'était trois... la semaine
1: dernière, puis déjà là...
0: Non, non. Trois jours ouvrables. Le sommet était jeudi, là. Vendredi, je compte pas la fin de semaine, vendredi, lundi, mardi, trois jours ouvrables après le sommet. C'est réglé le problème. On a un énorme coup de filet. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est le mot qui me venait, c'est trop beau. Non, mais tu dis, OK, je pense que déjà au sommet, il y a des gens qui préparent un coup. Puis, fait que, tu sais, pour que ça paraisse bien, là... oui. Euh, et je m'en réjouis, puis j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Mais disons que ça fait un petit peu arranger que le gars vues là. Oui,
1: surtout quand on invite <rire> les journalistes à assister à oui, cette oui, belle euh, perquisition. Oui,
0: exactement, le venait assister, puis c'est sûr que c'est intéressant, on est curieux de voir ça, puis c'est spectaculaire. Mais, mais
1: oui, d'ouvrir 3... des conteneurs, puis de sortir des dizaines de véhicules neufs, c'est vrai que ça, ça,
0: ça allume ouais. l'imaginaire, là, pour ça. Alors, à ceux qui disaient qu'un sommet, c'est pas efficace, voici le sommet le plus efficace de l'histoire de l'humanité. Perfect Summit, man. Voilà. Le, the
1: most perfect.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: On parlait tout à l'heure des inquiétudes des parents suite à cette longue grève prolongée. Là, cinq semaines d'activité qui ont été ratées par certains élèves avec la grève des enseignants de la fin de l'an dernier. Et là, du côté là, de la Fédération des comités de parents du Québec, on s'est associé avec la docteur Melissa Généreux, hein, qui est la médecin spécialiste en santé publique à l'Université de Sherbrooke, qui, elle, s'est associée avec eux pour justement aller voir, documenter, quelles sont les peurs des parents à ce point-ci? Donc, les principales inquiétudes sur leurs enfants suite à la grève. Et numéro 1, là, qui est le premier qu'on se au travers de tout ça, on s'inquiète principalement de l'impact de l'augmentation du temps d'écran chez les jeunes en ce moment-là. Semble-t-il, c'est ça vraiment qui ressort le plus de la grève. On parle là, pour ceux qui ont été touchés par la grève de la FAE, 59% des parents sondés qui disent que le temps d'écran de leur enfant a augmenté dans les deux derniers mois puis que ça les inquiète.
0: <rire> Pour, euh, ouais, pour pendant ces semaines-là, ça paraissait évident. Là. On l'entendait dans des témoignages individuels, des gens qui savaient plus quoi faire, des gens qui étaient au travail ou en télétravail. Euh, C'était clair que ça arrivait. Là.
1: Ouais, c'est la même chose. Même sur une sonde cloche de côté. Là, des parents qui ont vécu la grève du front commun, puis pour la docteur généreux. Elle, elle parle de, vraiment d'un cri de détresse là, de la part des parents qui sont interrogés. Puis ça vient rejoindre Mario un sujet qui était en train de devenir politique. Là, le parti québécois qui a relancé entre autres, le saint Pierre Lamondon, le temps d'écran chez les enfants. Est-ce que ça pourrait devenir vraiment un sujet peut-être dans l'année pour les pour les politiciens de, auxquels s'intéresser parce que c'est difficile ben, de réglementer ben tout ça. Que dire. Le,
0: le sujet est pas inintéressant. Le sujet est intéressant <rire> à débattre. La question est plus, est-ce une matière où le, le Parlement, les partis politiques, bon, le PQ a soulevé quelques avenues, pas inintéressantes, des choses qui pourraient être utiles, mais c'est pas évident que c'est tu sais, le temps d'écran, ça reste une décision personnelle, ça se gère ouais, les maisons. Euh, fait que tu sais, bon, le PQ dit par exemple il faudrait les enlever complètement dans les garderies ou les enlever complètement à certains endroits, mais où ils sont pas si utilisés que ça, à ma connaissance. Donc il euh, n'y a pas de solution. Tu sais, le Parlement robot beau dire on s'intéresse à ça. Il euh, n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, puis là, on a des chiffres, des sondages, des chiffres bons, mais le chiffre précis que j'aimerais avoir. C'est combien de jeunes ont décroché Parce que c'est clair, on a des témoignages mais non chiffrés qui nous disent il y a des jeunes qui ont, qui ont quitté l'école quand la grève a commencé le 20 novembre, ils sont jamais revenus. Ils sont jamais revenus. Ouais. Ils sont, le 8 janvier quand l'école a repris après Noël ils ils sont pas revenus, ils ont jamais revu à l'école. C'est tu quelques dizaines Moi je pense que c'est plus que ça. Et quelques centaines, combien Montréal, à Québec? Est-ce qu'on aura des données? Est-ce que quelqu'un aura l'honnêteté de nous donner les vrais chiffres? Combien de jeunes ont décroché pendant les grèves? C'est-à-dire ce sont ont quitté l'école, ils y étaient le 20 novembre et ils ne sont jamais revenus. C'est un chiffre que j'aimerais vraiment avoir. Moi. Tout savoir en 24 minutes.
1: Un procès qui a retenu l'attention aux États-Unis parce que ça concerne une Montréalaise, donc une femme d'ici... Mmh. Katrina Puzrieva, une résidente de Montréal âgée de 32 ans, qui est jugée en ce moment pour un complot. Elle a été reconnue coupable, ce complot, mais c'est d'avoir aidé à contourner les sanctions qui existent contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. C'est
0: quand même ah. incroyable cette histoire-là. Hein? Ouais,
1: c'est quelque chose de fou. Là. Elle était un des rouages, si on veut, de ce vaste complot dans lequel il fallait fournir des circuits électroniques, des composantes donc qui servaient après ça dans des systèmes de surveillance, dans des systèmes d'armement.
0: Des le parti... micropuces qu'on a fournées fournissent un et de ultra avancé qu'on ne fournissait plus à la Russie. Ouais,
1: on se comprend. Oui. C'est pas un drone ou un missile ou un fusil directement qu'on allait amener à la Russie. C'est pas ça qu'ils trafiquaient. Mais c'est des composantes. C'est tout comme. C'est la
0: matière première de la haute technologie
1: d'aujourd'hui. De la haute technologie d'aujourd'hui, particulièrement des drones hein, qui sont très, très utilisés en ce moment sur la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Et comme il y avait un embargo complet là, sur ces produits-là, là, imposés par les États-Unis, entre autres, ben on n'était pas censé pouvoir en envoyer. Et là, on a voulu se faire une passe de cash, en bon français du côté de Madame Pouzrieva, qui, avec son conjoint, Monsieur Nikolai Golstev, ont été mêlés à tout ça. Elle aurait même texté là à son complice, on va devenir riche, alors qu'on parlait quand même là de plus de 7 millions de dollars avec une centaine de livraisons comme ça qui ont été envoyées en Russie. Puis, du côté des Américains, on dit, la preuve est là. Ils ont retrouvé de ces composantes-là, de ces puces-là, on se comprend c'est chiffré là il y a des numéros de série là-dessus, dans les composantes électroniques et les drones détruits à même des forces russes en Ukraine. Donc, on a pu retracer ça à elle et maintenant, ben, c'est le FBI, le Homeland Security, qui sont allés l'accueillir et maintenant, ben, elle fait face quand même à une vingtaine d'années de pénitencier. C'est ouais, pas là Aux
0: États-Unis, Non, euh, États c'est pas comme au Canada, là, elle ne sortira pas de prison le lendemain. Là. Tu
1: ne penses pas? Non, je pense pas. Elle a-tu passé la nuit en prison? Tu oui, penses je pense qu'elle a passé la
0: nuit en prison. Là. Je pense pas qu'elle est ressortie dans le stationnement quatre minutes après, comme au Québec.
1: Oui, c'est sûr.
0: <rire> C'est sûr que c'est pas la même chose partout. C'est pas le bon pays pour niaiser, surtout sur des affaires de même. Voilà le gouvernement Legault
1: aujourd'hui qui a annoncé une nouvelle formation accélérée. Hein, ce qui est devenu un peu le modus operandi dans les secteurs où il y a pénurie de main-d'oeuvre depuis un bon moment du côté de la Coalition Avenir Québec. On se souviendra, en plein milieu, là, au plus fort de la pandémie, on était allé créer une formation accélérée pour aller chercher 10 000 préposés aux bénéficiaires au Québec pour les CHSLD. Maintenant, c'est un autre secteur connexe qu'on veut venir viser. Ce sont les auxiliaires en santé, services sociaux qui veulent être recrutés, donc ces employés qui eux vont aider à domicile les gens, entre autres, là, donner les bains, donner les soins, tout ce qu'on parle, tu depuis un moment de donner des soins à domicile, d'améliorer tout ça, mais ben, c'est directement de ce poste-là. Mais là, on, on parle de parle.
0: ceux qui donnent les soins de santé, là, les soins personnels, les soins de santé, pas euh, parce que tu t'as des soins à domicile, t'as du maintien à domicile, je veux dire, pour aller faire l'entretien ménager, aider les gens avec leurs papotes. Non, mais là, là c'est vraiment des...
1: l'aspect santé. Oui, prendre euh, prendre les, le, le pouls, les signes vitaux, aller Vous faire de des les injections médicales,
0: exactement, des injections. Voilà. Et, et ils ont, euh, ils insistent pour le dire, plus de latitude, par exemple, qu'un préposé bénéficiaire en institution, parce que souvent le préposé, il y a une infirmière à côté, alors que l'auxiliaire qui est à domicile est seul. Il est seul, il y a personne d'autre. il oui. y a comme une série d'actes qu'ils ont le pouvoir de faire. Là, il y a quand même une question sur les formations accélérées qui revient toujours. Est-ce que c'est assez de formation? Est-ce que c'est la bonne formation? Est-ce que ça va être une formation complète pour tout ce qu'ils ont à faire? Oui,
1: puis c'est la grosse question parce qu'avant, c'était 870 heures. On coupe ça pour tomber à 705 heures. Puis on va payer, il faut comprendre, c'est l'équivalent à un salaire de 17 dollars de l'heure pour toute la formation à peu près pour les gens qui veulent venir se joindre à tout ça. On veut trouver 10 000 nouveaux. là 10 000. 10 000. Pardonne-moi, j'ai mis un zéro de trop. prépos donc de ces employés de soutien à domicile qui veulent en fait,
0: venir aider. En fait, la ministre m'a dit ce matin, 1000 pour un premier, euh, un premier élan. Là. Elle a dit, si les 1000, on, on a les inscriptions, puis que les gens partent, ils vont travailler, puis que tout va bien, euh, on va en partir 1000 autres, là, euh, ouais. quelques mois plus tard, parce que semble-t-il qu'en maintien à domicile, les besoins sont énorme. Ben, oui,
1: donc ça va être ça va être quelque chose qui va être à suivre là de ce côté-là là pour ces nouvelles formations. Puis je rappelle quand même là si s'il y a des doutes par rapport à la longueur puis à la pertinence de tout ça, mais sachez quand même que sur les 10 000 préposés aux bénéficiaires qu'on avait recrutés pendant la pandémie, semble-t-il, qu'il en reste encore le 75 7500 des 10 000 qui sont toujours en à l'emploi dans le réseau. Bon. Donc, et, et, une bonne et, euh,
0: pour les gens qui seraient intéressés, qui nous euh, regardent ou nous écoutent, les inscriptions sont au moment où le gouvernement l'annonce, les inscriptions sont déjà ouvertes. On, les... parle, on parle de groupes là, qui pourraient commencer dès mars à avril, tout de suite, pour commencer à travailler euh, au mois de septembre. C'est mm. ça, le but, c'est quand même assez, assez rapide comme processus.
1: Le Monde. On va reparler football, Mario, parce qu'il y avait des inquiétudes encore qui planaient dans la ville de Kansas City. Là, alors qu'on est à l'étape des réjouissances et qu'on prépare dès demain, mercredi. Ça va être le fameux défilé, hein, la parade avec le trophée Vince Lombardi dans les rues de Kansas City. Mais on est inquiet, Mario, du côté de la police. Parce que, comme tu le sais très bien, il y a une nouvelle personne qui s'est jointe à la grande famille de la NFL dans la dernière année, au plaisir ou au malheur de certains partisans. Taylor Swift, la méga vedette et petite amie de Travis Kelsey, le lien rapproché des chiefs de Kansas City. Là, le
0: et problème, donc, si elle était dans le défilé, on considérait, dé... corrige-moi, que le défilé serait plus gérable.
1: Plus gérable. C'est vraiment l'inquiétude de la police. Parce qu'il faut comprendre Taylor Swift, c'est une mais femme... Mais c'est quand
0: même le défilé du Super Bowl. Là, pour une ville, c'est le summum. Là. Ouais, et puis on parlait Mais là... Là, si t'ajoutes Taylor Swift, c'est plus gérable.
1: Mais L'an dernier, lorsqu'ils l'ont emporté en
0: 2023, on
1: parlait à peu près un million de personnes qui s'étaient retrouvées dans les rues de beaucoup. Kansas
0: City. C'est beaucoup. Mais avec Taylor
1: <rire> Swift semble-t-il que ça aurait été encore plus. là Des fans, peut-être les fameux Swifty, hein, les fans de Taylor Swift, qui se seraient joints à cette énorme cohorte là de gens déjà qui sont là pour voir les Chiefs de Kansas City. Mais au grand soulagement de la police, semble-t-il qu'elle doit déjà se rendre en Australie parce qu'elle a trois concerts à les donner là-bas. Donc, ne sera pas oh. de ce fameux défilé. Donc, on ne pourra pas la voir à la Juste
0: des joueurs de football pour célébrer le football. C'est-tu poche? Ben écoute, c'est-tu poche, Mario? Peut-être, mais on avait
1: raison de s'inquiéter parce que les chiffres sont sortis aussi hein, sur cette oui, ce les fameux match. Les codes d'écoute, c'est la deuxième émission la plus regardée de l'histoire américaine qui a été devancée uniquement par une seule diffusion le 21 juillet 1969. L'alunissage des premiers humains sur la Lune, Mario. Ah oui, fait que le
0: Super Bowl de cette année est passé deuxième émission la plus regardée de tous les temps. Voilà,
1: on parle là, en moyenne 123,4 millions de téléspectateurs en moyenne qui ont regardé le Super Bowl dimanche. Mais le pic, Pour... je suppose, à la prolongation là. Oh, on est allé là pendant certains segments à 202,4 hey, millions pff... de téléspectateurs là, au moins qui ont regardé une partie du match. C'est vraiment là. Euh, incroyable. faut comprendre que de l'alunissage c'était entre en moyenne 125 et 150 millions de personnes qui suivaient à l'époque. Puis là bien sûr Mario là, on parle de gens qui ont vu le Super Bowl sur des chaînes officielles et non pas sur les streaming, le piratage, etc. Donc c'est peut-être même encore plus de gens que ça et c'est devenu donc beaucoup plus de codes d'écoute que l'an dernier. Avec le Swift dans les gradins, Mario. Est-ce que c'est ça qui est venu motiver ben oui, les gens à venir évident. écouter?
0: C'est évident que c'est ça. C'est même pas une question. C'est une ben évidence. Voilà. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est Mission accomplie.